0: let's go buen día, buenas tardes, buenas noches dependiendo del lugar donde nos estén escuchando el día de hoy les damos la bienvenida a este tercer capítulo de Parmotero les habla Esteban y me encuentro en compañía de Miguel.
1: ¿cómo vamos muchachos? buenas tardes para todos qué rico estar nuevamente aquí con ustedes
0: Total, sabroso. Aquí disfrutándonos esto, pero bueno, Miguel. En los capítulos anteriores hablamos de, bueno, cómo es la llegada al mundo de las dos ruedas, qué debemos tener en cuenta, qué toca tener ahí como para para manejar. Hablamos algo de presupuestos, algunos consejos sencillos para el momento de comprar la, ya, la primera moto o tener en cuenta al tener la primera moto. Pero Miguel, hay algo que es muy importante tener en cuenta y es ya sabiendo manejar, ya sabiendo el diseño, ya teniendo la moto es...
1: Hay cosas que a uno no le dicen
0: Y es que duele Las tener,
1: caídas duelen
0: Tener moto duele Y duele harto Porque duele el físico y duele el bolsillo
1: Eso es cierto Y este capítulo más allá de ponerlo En, en un tema trágico Les vamos a contar un poquito de nuestras experiencias De cómo han sido nuestras caídas Y es que de verdad Lo repetimos, caerse Duele. Uno se levanta magullado el otro día, Le duele hasta la conciencia, le duele el bolsillo. Uno no quiere montarse en el transporte público, pero sabe que le toca.
0: Y sí, duele. Pero en ese momento, cuando usted se levanta del piso, usted no le duele. Bueno, cuando uno se puede levantar, ¿no? Y no le duele tanto porque la adrenalina hace sus efectos, metiendo ese dolor. Pero allá, ya y el otro día. Ay 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 esos golpecitos porque es que es que cualquier golpecito, Toño, cualquier mo, cualquier golpecito.
1: Le sale un morado grande, le sale la. Es que nomás cuando contra. usted se pega
0: con el posapiés en la canilla. <risa> y sí. Sí o no, que <risa> Eso no es bien un vestido madre. Pero vea, yo creo que ya lo había mencionado, pero se lo recalco Y es que hay dos tipos de moteros. Y esto es claro, o sea, los que saben a dónde saben a dónde voy. Hay dos tipos de moteros Los que ya se cayeron Y los que se van a caer Nadie se salva Nadie Así sea una caída culísima, Como puede ser un accidente fuerte Pero todos en algún momento vamos a tener ese sustico
1: Pues vea que es una cosa a la que estamos expuestos O sea las caídas y el peligro existe Y puede que a veces no sea tan grave como pareciera Por ejemplo yo en mi primera caída Yo me fui a rodar el primer día Tranquilo, o sea, yo compré la moto un miércoles y el domingo ya me fui con un amigo a rodar. ¿A dónde fue? Yo fui a Chuachi. Ok. Entonces fue vía Bogotá a Chuachi.
0: ¿Mm?
1: Y en esas, pues bueno, yo así bien buñuelito, como eso no al principio, que uno no sabe cómo, cómo acomodarse. <risa> a ratos, a ratos. Fui como a acomodarse y como a la vaina. Y llegué y me estacioné a un lado de la carretera, pero me pegué mucho. A donde se acaba la berma Que es el espacio que hay entre donde uno debía andar Y la, el canal o, el, o la montaña O bueno, lo que haya de ahí para allá En ese caso había un canal ahí al lado Sí, un, una canaleta por donde, por donde pasa el agua Y me hice puse las ruedas Muy en el borde de eso Entonces no alcancé a poner el pie contra el piso Y pues Tenga lo que ahí fue el primer tiestazo De la moto
0: No sé, muchachucha <risa> Pues, ¿En, qué, ¿En qué moto andaba ahí? ¿En la 180 en, en, la, Apache? en la
1: Apache? 180 andaba ahí sí, tí, Y ahí, ese mismo día me caí otra vez
0: Ah, no, contento con una Dijo, voy por la segunda
1: <risa> Vamos por la segunda Y es que en una, en un, en una vía bien empinada eh, Yo iba detrás de mi amigo Pues el man iba adelante
0: ¿El man que, en qué moto iba también? El man
1: también iba en una 180
0: okay. o sea,
1: Y cuando llegó a la punta el man le tocaba frenar porque iba por una vía O sea, ahí entrábamos a una vía En la que pasaban carros muy rápido Okay. Entonces, ni modo. Al man le tocó frenar. Pero yo vi en Buñuelo. En una vía bien empinada. Pues claro, apenas frené. Eh, este man arrancó. Y yo ya no pude arrancar. Ya para el piso. ¡Pum! De una se doblaron los espejos. Yo dije, no, o subí sea, la moto. Usted sabe
0: una empinada. No supo reaccionar. No, ¿Y no se No supo
1: reaccionar. Llevaba cinco días manejando moto. Ok. O
0: yo sea, sé lo ya. que es eso.
1: eso Muy sí buñuelo. Es.
0: Pero bueno, oiga, a mí me pasó. Bueno, me han pasado cosas muy curiosas, la verdad. Yo me río porque no han sido accidentes graves, pero sí han sido muy curiosas y chistosas. Afortunadamente uno tiene el casco y nadie se da cuenta de quién hay detrás de ese casco. Sí. Pues usted estaba presente. En mi primera caída absolutamente ridícula sin sentido. Y fue que el día que el mismo día que saqué la moto yo recogí la Apache 200 en el al costo de la 68. Y ese día tenía que ir a radicar un documento en la universidad. Que de hecho era de un amigo. Y ese día empezó a llover. Pues yo ya había comprado mi impermeable. Con tan mala suerte que yo no me medí el impermeable. Y ese barraco impermeable me quedaba ajustado. Parecía un leggis. Pues bueno, yo estaba en la moto. Pero como era tan pegado, tan ajustado ese impermeable, no me dejaba mover bien las piernas. Yo llegué a mi universidad, íbamos a parquear, y ahí cerca en la bomba donde íbamos a parquear había una empinadita. Pues, yo iba a acelerar ahí un poquito, cuando fui a bajar los pies, no sentí piso.
1: El impermeable, no, le dejó el impermeable las
0: piernas. no me dejó bajar las piernas. Y pum, que me ganó el peso de la moto, no me alcanzaron las piernitas, y de la... Y ahí estaba amiga y estaba otro amigo Imagínense eso en hora pico 6 de la tarde Estudiantes entrando, gente saliendo De las oficinas, no, eso fue un par risas Por fortuna mía y fortuna de todos Yo tenía el casco puesto Entonces pues nadie se dio cuenta de esa vergüenza Otra vez eh, rodando con un Con otro parcero Se llama Alejandro Que también tiene una Apache 180 Nos fuimos hasta hasta la calera Y de la calera fuimos a Guatavito Pues de regreso Empezó a llover un poquito Y Alejandro que es un poquito loco Y no le importa nada Se metió por la verma antes de llegar Al peaje de patios Ahí pasando patios Y movió un poco de agua que estaba en la verma Y dije, ah no, yo puedo pasar fácil, cómo no A lo que yo pasé me patinó las llantas Y todo más para el piso lo chistoso fue que la gente Había una fila de carros, nadie se bajó a ayudar Todos estaban riendo de mí Yo también me estaba riendo de mí eh, Hasta que alguien del peaje fue y me ayudó a levantar la moto Y fue que me entregara la moto Y se me fue para el otro lado güey. Pucha, entonces claro, Emparejada por ambos lados la motico
1: Pero no siempre es para risas O porque también hemos tenido accidentes Que no han sido tan chistosos Que, que nos han dado Que nos han dado duro por ejemplo, eh, yo me fracturé, yo tengo fracturadas las dos manos por accidente en moto. ¿Mm? La primera fractura fue el 21 de septiembre del 2017, ya lo voy a decir porque es que tengo tan presente la, 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 fecha. la fecha. Y es que me acuerdo perfectamente que yo iba en una rotonda y giré la cabeza y vi que un carro venía entrando. Entonces dije, hey, tengo que bajar, es un cuestión de segundos, ¿no? es un cuestión de milésimos, tengo que bajar la velocidad de la moto... Yo inclinado y, y giré otra vez hacia el piso Y ya tenía un charco de aceite a dos metros
0: Bueno, no hay nada que hacer
1: Nada que hacer, traté de poner la moto a derecha No alcancé Y apenas la moto tocó el, el charco de aceite De una vez derrapó la llanta de adelante Yo fui para el piso Alcancé a poner la mano derecha contra el piso Contra el piso la puse Comencé a girar Y me acuerdo que en el piso yo iba pensando Ay, Ojalá a mi moto no le pase nada Cuando me levanté ya el dolor estaba bien fuerte Porque ahí no hubo tiempo de, de adrenalina No hubo tiempo de nada Me había fracturado la mano Y así me tocó seguir desde ahí Más o menos manejando unos 4 kilómetros Con la mano derecha rota Que es la del acelerador
0: ¿Por qué no paró? ¿Por qué se fue y siguió así?
1: Mi plan era llegar a donde iba a llegar Y ya el dolor no me dejaba pensar en otra cosa ya, no. ya era un solo plan y el dolor Ya
0: o sea se manejó con una fractura
1: Yo manejé con la mano derecha fracturada Acelerando Más o menos unos 4 kilómetros
0: No No sé si mucha hueva o muy valiente la verdad
1: <risa> Y le cuento Y le digo que tengo tan presente la, la fecha Porque el 21 de septiembre del 2019 Me caí en mi MT-03 por una vía normalita, sin problema No iba rápido, iba como a 50 No, como a 30 Y había un charco de lado a lado en el piso Debajo del charco había una señal de tránsito Que no vi Y yo iba frenando porque no iba muy rápido Entonces iba frenando la moto Apenas la moto delantera tocó La pintura del piso De una vez derrapó la llanta Otra vez para el piso Pero esta vez me fracturé La mano izquierda
0: Ah, sabrosa la vaina, sí, pues ya, sí sé que este año día.
1: ya sé que este año el 21 de septiembre no voy a salir
0: no Estoy de acuerdo, no hagamos nada el 21 de septiembre no, El
1: 21 de septiembre nos quedamos en la casa
0: Oiga, no diga, pero yo no había caído en cuenta de esos dos accidentes que habían sido el mismo día
1: Y muy parecidos los dos
0: Sí, ¿no? Uh -huh. pero sí, no. Bueno.
1: Yo creo que ya este año me partiré un tobillo si No, si no se va a partir nada, marica, no se va
0: Bueno, les cuento que yo también tuve un accidente Fuerte, pero fue por una novatada Una buñuelada Que todavía yo no me explico Resulta que yo venía Había ido a Ricaurte, yo llevaba 6 meses manejando Yo iba con un amigo Se llama David eh, Él iba en su Ninja 300 Yo en la Apache 200 Ya regreso a Bogotá normal, nos despedimos Y yo entrando llegué, Ya entrando a mi casa Me di cuenta que le queda poquita gasolina Y dije bueno, eso un domingo, voy a tanquear para el resto de la semana estaba lloviznando, yo ese día iba con botas, rodilleras, buenos guantes, buena chaqueta, mi casco Iba full protecciones y iba subiendo por una vía A lo lejos vi que iba una camioneta, una Toyota Prado, esas escoltas super gigantes que parecen tanques Y dije bueno ahí voy, tengo la distancia con la camioneta Pero mi mente se fijó en el piso, había un poco de basura y fue pucha, no tengo que coger la basura Pero mi mente hizo una jugada Y es que Hizo que mis ojos tuvieran solo la visual de la basura Se olvidó de que había un semáforo a 100 metros Se olvidó de la camioneta se olvidó Solo la basura Entonces claro, yo me quedé concentrado en la basura Pasé la basura Volví a levantar la cabeza y mirar hacia adelante El semáforo ya estaba en rojo Y tenía la camioneta a menos de 10 metros Y a una velocidad de 40, 50 Que es harto y dije, en mi mente, fue rápido yo, güey puta me estrellé <risa> Miré, alcancé a mirar
1: ¿Eso es que uno alcanza a apretar los ojos?
0: Sí, y no solo los ojos <risa> <risa> Y miré, alcancé a ver en milisegundos Por el espejo derecho Dije, no, iban pasando carros Dije, no me puedo salir a la derecha porque grave Y mi reacción fue No cojamos la camioneta de frente, peguémosle en una esquina Cuando Toma tu golpe Salí, curiosamente le di la vuelta, caí acostado en el separador. Afortunadamente ese día iba, iba full protección. Casco, chaqueta, guantes, rodilleras, bota. No me pasó nada. Antes de levantarme me hice como, como, una, inspe como, un, como una inspección al cuerpo. ¿no? Con
1: autorreconocimiento entonces, a ver qué le
0: estaba sí. Y bueno, bueno, tengo los brazos, estoy completo, siento todo, puedo mover los dedos. Y medio me incliné y giré a la derecha, vi mi moto destruida Porque estaba en el piso Estaba botando gasolina Vi el carenaje destruido Y cuando volteé a ver a la camioneta También Entonces estaba ahollada, El stop roto Y me volví a acostar Y dije, ay jue madre esto esto me se, Esta cuenta costar. muy larga Sí Por fortuna tenía el seguro todo riesgo Pero al ser una moto tan pequeña En su momento la empresa solo aseguraba Daños a terceros y pérdida total de mi moto Me salvé porque en ese momentico de, eh, Cuando llegaron las aseguradoras Hicimos cálculos y el daño de la camioneta Ascendía a los 7 millones y pico O sea, lo que costaba la moto No me tocó pagar nada Todo salió por la aseguradora Y el arreglo de mi moto sí se me fue Se me fueron 550 mil pesos Porque tocó cambiar todo el carenaje El guardabarros delantero El eje delantero Y ya Fue un golpe duro Dure asustado un poco de tiempo
1: Eso es lo más heavy Uno queda asustado Un buen tiempo después de eso Es como cuando lo roban Uno queda un montón de tiempo ahí asustado
0: Con un de... trauma, ¿cómo se llama eso? Trauma Trauma
1: Pero bueno Los accidentes en su mayoría Son cosas evitables Tenemos que dar algunos consejos también Como para andar en moto y no morir en el intento Importantísimo Ojo, primero y lo más importante Ande con precaución Mejor dicho, crea que usted es invisible para todo el mundo Tanto para carros como para motos Pero no invisible para meterse entre los carros Sino porque no lo ven Y cualquier momento, cualquiera de esas motos, esos carros ojo, Esos peatones, ciclistas eh, Todo el mundo que va en las vías No lo ve y se le puede atravesar Entonces, la moto es divertida Pero de verdad, mata gente si tengamos un poquito de precaución, un poquito de calma, uno encuentra esos moteros que andan desmierdados por, por la vía y... A toda. Que, les, que van a toda y no les importa ni su vida ni la vida de los de, de los demás. Ojo, no olvidemos que el peligro es real.
0: Segundo, las protecciones. Hay que usar protecciones en todo. <risa> sí, siempre hay Aquí. que protecciones. Entonces, lo básico, un buen casco asegúrense de que tenga las certificaciones vigentes y más adelante también les contamos un poquito de certificaciones pero por lo menos que tenga la, la colombiana la NTC ¿sí? o la europea
1: que son certificaciones de seguridad
0: Exacto. Que un es buen TTC? casco porque es que usted en el mercado encuentra cascos desde 50 mil pesos que no le protegen nada como cascos de 4 o 5 millones como una GB pista compre un buen casco no tiene que ver ni con el valor ni con el diseño Asegúrese que sea un buen caso Segundo, una chaqueta de protección Hay muchas marcas que hacen chaquetas de protección Como también hay muchas personas que tratan de imitar Las chaquetas de protección Y a veces en vez de ponerles a ustedes una buena tela Que tenga resistencia a la fricción Les ponen una tela común y corriente Las chaquetas son de adorno Que en vez de las protecciones que traen Les ponen cualquier otro caucho que no absorbe el impacto Igual, es de adorno Muy importante, no se deben llevar por los diseños Y en las chaquetas hay que invertir Las chaquetas son un poquito costosas Pero le salvan Con la chaqueta seguimos los guantes Los guantes son Fundamental, porque es que usted en la caída Su reacción natural Es poner las manos Y si otra parte del cuerpo aún no ha tocado el suelo Sus manos lo van a hacer ¿Sí? Si usted recibe un golpe A mano limpia Olvídese de esa mano, porque seguramente o se la fractura o se raspa Entonces, los guantes son fundamentales si quieres cuidar sus manos Aparte, porque es que manejar en la lluvia sin guantes, les recomiendo ese frío Y esa sensación tan incómoda de tener las manos mojadas y no tener el mismo agarre y Tenemos después un pantalón de protección, los pantalones sirven para también los impactos a veces suele ser muy incómodo tenerlos. La mayoría de la gente lo que utiliza son esos pantalones cuando van a viajar. ¿Mm? Pero cuando uno no tiene un pantalón, por lo menos usar las rodilleras. Porque después de las manos, lo siguiente que toca el piso son las rodillas. Y ustedes saben que un golpecito en la rodilla duele muchísimo.
1: Y además de doler, le puede dejar secuelas de por, de vida. por vida.
0: Queda cojito, no puede volver a jugar fútbol o algún tema similar. Y finalmente cerramos con las botas Unas buenas botas de protección Eviten usar tenis, usar sandalias, andar descalzos O tacones O tacones, he visto muchas moteras en sus motos en tacones Y cuando van a frenar, no pueden Porque es que la suela de los tacones es lisa No tienen tanta superficie ¿Mm? Y pongan el tacón y el tacón sale Sale a carajo.
1: volar y se va de tobillo de una vez Exacto
0: entonces usen buenos zapatos, si no tienen de pronto unas botas de protección usen unas botas normales por lo menos que los protejan de una raspada. También encontramos eh, ya conjuntos completos que son los monos, pues que ya se utilizan para competencias o en que se utilizan en motos de alto cilindraje que ya es un traje completo.
1: Bueno, continuando, también es muy importante que en la noche se haga lo más visible posible. Suena chistoso pero es así Hágase visible Muchos tenemos la maña Porque se ve más bonito por lo que sea De comprar cascos, de comprar chaqueta De comprar protección Todo oscuro o negro Procure que usted sea visible Comprese casco de colores Comprese chaquetas de colores Que combine con su moto Está perfecto Pero haga que las haga, hágase visible para los demás actores viales Y por último que esto, este consejo a mí me parece que sobra, pero hay gente que hay que recordárselo y es respete las berracas señales de tránsito, que no son un adorno, no son para que las vías se vean bonitas, si hay un pare, pare, no exceda la velocidad, esas son las cosas que matan, si usted se pasa un pare y viene un carro de frente, créame, que, no va, que usted va a quedar para recoger con cucharita
0: sí las señales de tránsito A pesar de que a veces no nos gustan Por ejemplo los límites de velocidad El sea el paso, la cebra Es lo principal Si usted Respeta lo básico Va a minimizar ese riesgo De, de un accidente Ya lo demás van usted en cómo maneje Y los demás Actores viales, pero sí Respetemos las normas de tránsito
1: Y acuérdese que en su casa lo esperan
0: Exacto. Y bueno, muchachos, esto fue el capítulo de hoy. Esperamos les haya gustado. No olviden seguirnos en Instagram, arroba eh, parmotero. Y claramente acá en YouTube. También pueden seguirnos en Spotify y las demás redes de podcast. Esperamos nos dejen sus comentarios. Si les gustó, si no les gustó, si no les gustó, cuéntenos qué podemos mejorar. Y con gusto, si tienen algún tema que les gustaría que abarcáramos, estamos ahí pendientes. Que tengan un feliz día y muy buenas rutas
1: muchachos muchas gracias recuerden que el programa se va a lanzar todos los miércoles el capítulo nuevo este muchas gracias a usted muchas gracias a todos los oyentes y nos estamos hablando chao chao
0: chao vamos Hey muchachos, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la zona horaria en la que nos estén escuchando, le damos la bienvenida nuevamente a un nuevo capítulo de Parmotero. Mi nombre es Esteban Hernández y estoy con Miguel. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo vamos?
1: Bueno, ya otra vez a hablar de, la, de motos, que es lo que nos gusta a darle hoy a este nuevo capítulo. Antes de comenzar, quiero comentarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Como arroba parmotero en todas
0: Y para escucharnos No olviden seguirnos aquí en este canal de YouTube Y también nos encuentran en Spotify Muchachos y Miguel eh, Como recordarán en capítulos anteriores Hablamos de cómo llegar a nuestra moto Qué recomendaciones tener al momento de escoger nuestra moto Pero algo que también le pasa a uno por la cabeza es Oiga, si hay una moto y un valor X Y tengo un carro por el mismo valor, ahí más o menos, porque me voy por la moto, ¿no? Sí puedo tener ciertos beneficios andando en el carro.
1: Bueno, sí, pero aquí hay cosas que son bien discutibles. Eso sí es... depende de cómo lo veas. Sin embargo, vamos a tratar como de ser lo más imparciales posibles. Eh, hablando del tema de carros versus motos, vamos a entender, saber un poquito de los pros y los contras que tiene cada uno. Son hartos. Sí.
0: Oiga, Miguel, a diferencia mía... Usted maneja también vehículo, ¿no?
1: Sí, también manejo carros.
0: ¿Hace, hace cuánto tiene la licencia de conducción de, de carro?
1: Yo estoy en eso hace ocho años, tengo mi licencia de conducción de carros. Y más o menos hace cinco años tengo la de motos, o sea, la diferencia fueron tres años. Sí. ¿Y tiene sus cosas? ¿Tiene sus cosas más chéveres manejar carro?
0: Bueno, yo sí, por lo menos... Eh... La verdad, le confieso acá y que a todo el mundo le hace raro. Yo no sé manejar carro. Va man. a quedar entre nosotros. No, sí, hay sí, más. Aquí no hay más. Yo no sé manejar carro. Lo máximo fue darle un par de vueltas a la manzana a un carro de un amigo que se arriesgó a prestármelo. Y fue en primera que le di la vuelta, pero no más. Le tengo cierto, no sé, como, como respeto por el tema del espacio. Oiga, amiga ¿y su licencia qué, qué tipo es? Esas vienen para varios... Mano, se, para... supone,
1: se supone que las licencias vienen en términos de transporte privado y transporte público. Sí, la mía es B1. B1. Okay. Que es en Colombia la que sirve para manejar carros. Eh, normalitos. Automóviles o camionetas, normalitos. De familia, de carro, normal, sí. sencillito. sencillito.
0: Miguel, y usted teniendo la licencia de conducción de carro, usted me había comentado, si no recuerdo mal, que en algún momento también pensó en optar por tener un carro, ¿no?
1: Sí, de hecho al principio, antes de tener, antes de estar con todo el tema de la moto, yo lo primero que pensaba era en comprarme un carro.
0: Listo, le, le pregunto acá, también fue que aquí entre nos, ¿por qué quería comprar el carro? que le llamaba la atención? La verdad.
1: Digamos que yo recién había empezado a trabajar, o sea, ya, ya recién había recibido mi título profesional y dije, bueno... Esto se supone que tiene que darme un estatus, no sé qué. Uno se come toda esa maricada que se, que se inventan cuando uno se, se gradúa de la universidad. Entonces yo decía como, oiga, no, yo quiero un carrito y ya lo voy a poder mantener y no sé qué. Pero haciendo cuentas era un carro bien chimbo. Y fuera de eso, seguramente me iba a pedir mucha plata en talleres, en mecánica, en todo eso. Entonces... Eh, en ese proceso muchos amigos comenzaron a convencerme como, venga, es mejor un carro, no sea terco, es, es mejor, perdón, una moto. No sea terco, es mejor una moto. Entonces en ese proceso pues eh, resulté en el camino de las motos.
0: En ese momento, ¿usted qué le, le veía de pro, o sea, en lo bueno, al carro?
1: Pues bueno, es que el carro de por sí tiene, tiene muchas cosas a favor. Por ejemplo, primero la comodidad. Sí. Usted en un carro Normalito va muy cómodo Las sillas son mucho más ergonómicas Por más de que esté en una moto Que sea para viajar, usted está más cómodo En un carro
0: Ok, ¿Sí? interesante pero discutible Discutible total
1: Lo segundo es que eh, Las condiciones climáticas Le ayudan más a los carros que a las motos
0: Buen puto Y más en esta hermosa ciudad En la que puedes tener todos los climas En un solo día <risa> Uy, sí. Bogotá para los que conocen y para los que no conocen es una ciudad extraña porque en la mañana puedes amanecer con heladas a 2, 3 grados a las 10 de la mañana hace un sol, al mediodía está tranquilito, suave y en la tarde cae un aguacero que uno parece que hace el diluvio y en la noche otra vez está tranquilo. Y a veces invierten los papeles, amanece, lloviendo, después. hace sol entonces Aquí en Bogotá sí el tema climático Es extraño. No, damos ese lujo De tener todos los climas en un solo día Sí, y pues
1: Digamos que en, en, en pro de eso También pensaba como, Uf, me me un 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 poco de mamera Mojarme Sobre todo 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 un 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 poco de mamera mojarme Pura suquitar, pura suquitar, sí ah. <ríe> bueno además de eso también el tema de la carga era una vaina 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 motos 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 hechas para uno andar con el mínimo equipaje posible Y el sí. mínimo número de personas de, de encima de la moto ¿Cierto? Sí Vamos que en condiciones normales porque no nos puede generalizar eso? En condiciones normales Una moto está hecha para dos Y una maleta
0: Ok Esto, premisa, Esta premisa no aplica para muchos pueblos <risa> Y sectores de la ciudad Donde se ven hasta familias enteras Andando en moto, ¿no?
1: No, pero sí Hace poquito vi un video De una gente por allá en la India Que en una Boxer 100 Llevaba todo el trasteo Cuatro hijos y los papás Seis personas ah, o... y un trasteo en una moto
0: Vea pues, si es una boxer ¿Qué podría ser yo en la Pache 200? <risa> Porque estamos perdiendo <risa> <La> plata, plata. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Oiga, pero sí eso es capacidad de carga Pero bueno, usted que... En la capacidad de carga qué para llevar ¿Qué más? O sea, aparte de eso
1: Bueno, en ese momento yo estaba trabajando en una empresa En la que era para mí muy importante Yo estaba trabajando haciendo capacitaciones Entonces yo tenía que mover material por ejemplo, las fotocopias, el portátil, un videobin, no sé qué, lo que fuera. Tenía que estar cargando cosas y en ese momento yo creía que lo, lo más funcional era eso. ¿Mm? El espacio de carga.
0: No, de acuerdo. Eh, y más, por ejemplo, eso es cuando uno va en traje. También que usted llevaba su segunda pinta en el carro o lleva Pero sí, buen punto por ese lado. Pero, oiga, ¿sabes a mí qué me parecía bacano los carros? Que... O sea, como una burbuja, ¿no? Y le otorga de una u otra forma algo más de seguridad frente a los demás factores y actores viales, ¿no? En un accidente, usted en el carro, por lo menos las latas lo protegen, pasa algo en el exterior y las latas lo protegen. Eh, hay un tema de seguridad también, ¿no? Sí, ahí hay un tema de seguridad que,
1: que, pues digamos que en las motos, por más de que sea el carro con la peor seguridad, va a ser mucho más seguro que una moto.
0: Sí, vea que esos son todos elogios para los carros. A mí me parece que las motos tienen más y transmiten más que un carro. Porque mire, un pro grandísimo que tienen las motos y que en algunas circunstancias va en contravía al código de tránsito y transporte es el tema de los trancones. Usted, su capacidad de carga, guárdela. Su seguridad, se la regalo. Ese guárdela. No se moja, guárdelo. Pero el hecho de usted andar en medio de los trancones Eso no, no tiene precio
1: Los trancones son una vaina durísima Además en Bogotá que, que la movilidad es tan complicada Perder tiempo En los trancones se puede perder Diariamente Fácilmente unas dos horas por trayecto
0: <risa> Más el estrés que eso genera no
1: Más el estrés de estar acelerando y frenando Eso genera muchos más consumibles Y demás Pero vea que hay gente que no lo entiende las motos no son para cargar cosas Ayer me pasó Que iba, iba por la calle normal Y un man por meterse Por el lado de un De un carro Llevaba una caja muy salida y se le llevó el espejo al carro
0: Mala cosa
1: uh
0: -huh. Y la apuesto que no paró
1: No, pues que iba a parar
0: Mala uh -huh. cosa por ese lado Oiga, ¿hay otra cosa que me gusta de la moto? La facilidad De, de en sí de mover El vehículo Usted puede poner una moto, parquearla a veces en la calle y le pusieron 30 motos al lado, pero usted tiene la facilidad de moverla. Inclusive hasta se pueden alzar y se mueven muy fácil. Vaya vale, usted saca un carro detrás de cuatro carros que lo estén rodeando.
1: Esa no, no pasa, no es tan fácil sacar un carro de ahí.
0: <risa> no, nada, tiene que esperar que todo se mueve. En cambio, usted a en unos parqueaderos. Le dicen, hey, de te es inseguro!
1: Y ahí van y la corren y se la acomodan ya, y todo. Un
0: Tetris de motos, tranquilo, <risa> sale, guardan las otras. Sí,
1: así es que hacen en esos parqueaderos. Total. Uno encuentra en un parqueadero de 30 metros 2000 motos parqueadas. 2000
0: motos, pero todas. Todas bien. bien. ¿Qué otra cosa me gusta?
1: A mí me parece bacanísimo el ahorro de la gasolina.
0: De acuerdo. Bueno, eso dependiendo de la moto, ¿no?
1: Sí, eso es pero un una tema moto que depende.
0: normal, una entre 100 y 200, el ahorro es muy bueno.
1: El ahorro, digamos que las de las motos, poniendo una comparación de una moto de bajo cilindraje Que podrá llegar a ser más o menos de unos, que, un máximo de 80 kilómetros por galón ¿Cierto? Una, una 200, por no ponerlo tan bajo Sí, porque como es 100, que la...
0: 100 por galón, más o menos, o sea, ya pasándonos
1: Mientras que un carro llega a un consumo medio de 30 kilómetros por galón 70 kilómetros de diferencia es bastante
0: Ahora, le tengo las motos que son 99 centímetros cúbicos ah, Que no. se hacen más de 300 kilómetros por galón Esa
1: es una de las tanquea
0: una vez cada dos meses Y ya, contentas Entonces, dependiendo de la moto Y si usted lo que busca específicamente es ahorro en combustible Esas son las motos
1: Sí, lo que hablábamos en alguno de los capítulos pasados Y es que también depende un poco para qué la quiera Una moto chiquita para trabajar por ejemplo, para hacer domicilios. Es mucho mejor tener una moto de estas pequeñas.
0: Algo que pasa ahorita muy frecuente y es la facilidad de adquisición de estos vehículos. Las motos ahorita las están entregando con la cédula. Entonces, por ejemplo, una moto de 3 millones y medio, que es como el promedio de, las, de una NKD, por ejemplo, de una NKD o una Boxer, que son las motos... Más pequeñas que hay como ahorita en el mercado o sea, y, más más reconocidas. y más reconocidas Y creo que hay otras más pero ahorita Tengo esas en la cabeza Están en ese precio con soas y con, y con papeles, con todo 3 millones y medio Es plata pero tampoco Es mucha plata ¿sí? Y si usted tiene una buena vida crediticia Tiene un salario promedio De 900 mil O un millón de pesos Usted va con la cédula y se la entregan Inclusive se la entregan al otro día
1: Sí, porque ahora les están haciendo de todo Para sacarlas rápido de los concesionarios sí. Y más en esta época que el pico y placa El coronavirus y toda esta vaina Nos tiene nos encerrados tiene
0: fe, encerrados, sí Pero, hay un pero En el sentido de lo que usted vive Lo que usted siente cuando va en moto Y eso no se compara con nada Y es ese sentir Esa experiencia, ese, ese aire Ese bichito que se le pega en los cascos es ese calor, esa lluvia Esa transmisión de, de sensaciones que usted da en la moto Eso no lo consigue usted en un carro, nunca
1: Sí, el, el hecho de estar un poco en, en cercano del, del contexto que tiene alrededor Por ejemplo, usted una, cosa, una de las primeras cosas que yo me di cuenta cuando empecé a viajar en mi moto Era que eh, cuando usted sale en el carro Usted se pierde de ciertas cosas Por ejemplo, el cielo Usted en el de carro casi nunca ve el cielo Pues ya, hablando de un carro normal ¿no? Un carro gama baja como Un sencillito Como la mayoría de colombianitos podríamos tener Un, un carro sencillito, sí Usted se pierde de eso Por ejemplo, otra de las cosas que siempre me llamó la atención Fue los olores
0: ¿Cómo así los olores?
1: Cuando usted sale de viaje Usted sale de Bogotá y de una vez se siente el olor a campo y es una sensación que se pierde mucho en el carro.
0: Ese olor a boñiga, ¿no? Ese
1: olor, <risa> ese olor que a, a veces también juega en contra cuando usted va en la ciudad y le toca detrás del camión de basura. Mm, ese mismo olor. <risa> o, cuando, o cuando acelera el Transmilenio que saca todo ese humo Uf. que usted tiene que comer. Eso también hace parte de, de, experiencia. de la experiencia de andar en moto.
0: ¿Sí? sí, eso es sabroso. Y eso sí no se compara con la izquierda. Es sentir disfrutarse los paisajes disfrutar ese cambio climático pero bueno no todo es diversión no en las motos también tenemos los contras eh, hay algo que pasa mucho con con las motos y pensándolo un poco de las motos de 200 centímetros cúbicos para arriba que tienen un poquito más de torque y, y tiene un poquito más de salida y es que por ese mismo sentido, asimismo, consumen llantas Las llantas de las motos, a diferencia de las llantas de los vehículos No están diseñadas en su mayoría para dar tanta durabilidad Entonces, eh, en una moto 200 unas llantas pueden durarle bien O sea, con un correcto uso, cuidándolas y todo, unos 15.000 hasta 18.000 kilómetros máximo. Uy, eso, pero
1: cuidándolas un montón. Sí. O sea, sea. saliendo suave, casi sin con los pies. salir muy
0: duro. Y en las motos de alto cilindraje, eh, hay llantas que se pueden ir a los 3.000, 5.000 kilómetros. Y como les comentaba, o sea, las llantas en las motos tienen unas características especiales que ya más adelante después las contaremos. Dada la tecnología con la que están diseñadas las llantas. Suelen ser mucho más costosas que las de un carro. Entonces, vamos a encontrar llantas en el mercado, claro, desde 100 mil pesos, pero son unas llantas malísimas, más perro, como dicen por ahí. Pero vamos a encontrar llantas buenas que en promedio están entre los 250 a 350 mil pesos, unas normalitas. Y ya las de gama más alta, pues van de 400 y llegan hasta millón, millón 200, millón Por rueda. Por rueda. Entonces, por ejemplo, una moto de alto cilindraje, las llantas fácilmente el par le puede estar saliendo en 2 millones de pesos. Y usted con 2 millones de pesos compra casi 8 llantas de un carro. Y las llantas de un carro están diseñadas casi para los 30.000, 40.000, hasta más, kilometraje. Entonces, se genera un poquito más de desgaste en ese sentido. Y así mismo sucede con las piezas de la moto.
1: Bueno, pero vea que no solo en las llantas. En las motos también hay un gran problema y es el tema del... Desgaste del motor, de las piezas del motor Cosas como el kit de arrastre, que para el que no sabe es lo que hace mover las motos El tema de la cadena, los piñones y lo que transmite la fuerza desde el motor hasta la rueda de atrás Para que la moto se pueda mover Ahí con el tiempo se van, se van dañando y se van desgastando esas piezas Y el, la durabilidad del, del motor de una moto es mucho menor y es muy inferior al de un carro
0: de acuerdo, sí, eso también va en el cuidado, pero por lo general sí. Además, por ejemplo, en los vehículos, que no tienen cadena o cardan, ¿sí? o la correa que tienen algunas motos, la recomendación, por ejemplo, con las cadenas es estarlas tensionando por lo menos, cada 15 días, por lo menos. Adicional de tensionarlas, hay que limpiarlas, lubricarlas, ¿eh? que eso es algo que los carros, usted no se baja del carro y se agacha a limpiar la cadena, ¿no? <risa>
1: Ni va, eh, ni va a meterle a, a la cinta del motor sí. a, a limpiarla. Sí, no, no, no. Ni a lubricarla, no. Pero también eso de, de estar limpiando la moto tiene otro problema... ...y es que si usted no lo hace, hay gente a la que le pasa que comienza a ensuciarse la ropa y eso lo detesta. Detesta el hecho de tener que estar limpiándola para que no se le vaya a ensuciar la ropa. Usted en una moto no puede ir tan fácil con un traje. Se tiene que llevarse como otras protecciones de la indumentaria que tenga puesta para no ir a alterar la ropa que necesite para ese día.
0: Y ahí encontramos otro contra que tiene la moto y es los accesorios que debe cargar al momento de manejar moto. Claro, si usted es una persona irresponsable y, y no le importa su vida, pues usted se va con el casco y eso. Pero usted tiene que, como lo mencionamos en el capítulo anterior, tiene que armarse usted, cuidarse usted, buen casco, chaqueta, guantes, rodilleras, botas. Que al fin y al cabo generan un valor adicional a lo que usted tenía presupuestado. ¿Sí?
1: Aunque a favor de eso, son cosas que uno compra por ahí cada dos o tres años.
0: De acuerdo. O sea, los cascos, la recomendación, lo que había escuchado de algunos expertos en el tema es... Usted lo cambia cuando tiene un accidente o máximo al año y medio, dos años cambia usted el casco. ¿Sí? Ya si usted lo cambia más seguido es por goma.
1: Y un casco está fácilmente en el orden, un buen casco, digamos que está... Esto se mete helmet últimamente Pues yo no sé Por las estrellas y la evaluación que tienen Parecieran ser buenos y son cascos de 300 de, de ahí para arriba no, ¿no?
0: Sí, son buenos. Unos
1: AGB, un K3 Está 500, en 600 sí. eh, Uno de pista está en 5 millones ah, bueno, si Hay uno, te uno te de fibra de carbono 10. Que está en 1200. Entonces desde ahí podemos Llegar al siguiente punto Digamos que a la siguiente desventaja Grande que tienen las motos y es el tema De la accidentalidad
0: Ustedes saben que el actor vial, eh, el motociclista, es el más propenso a sufrir lesiones graves, inclusive la muerte, en cualquier accidente de tránsito. A veces, sí, por más protecciones que tenga, los accidentes fuertes y no, los, no los respalda nada. Claro, en un carro, las personas también se mueren en los carros, pero tienen más, mayor probabilidad de sobrevivir un accidente dentro de un carro que estar encima de una moto.
1: Y digamos que ya como último punto. Es más fácil robarse una moto que un carro, claro que depende de la moto, que hay motos que empiezan a tener más tecnología, por ejemplo está la, la Suzuki GSXR. ahora vienes con sensor de proximidad, es más difícil robársela, porque también es robable, pero comienza a tener su, comienzan a, a salvaguardar un poco más las motos, las, por parte de las marcas.
0: De acuerdo, últimamente incluso las líneas de BMW también vienen con los sensores de proximidad. Pero volviendo a la moto del común La moto corriente como la suya Como la mía y la de muchos Que nos están escuchando Es fácil, lo que yo les decía como ventaja De, de la facilidad De moverla y todo ese tema También sirve una desventaja Porque hayan visto videos en que ven una moto mal parqueada La suben y la montan en una camioneta En una picape, chao Se la llevaron o la suben a una camioneta con platón Y chao ¿Mm? Y también son muy susceptibles A, a romper eh, el candado que tienen la mayoría de las motos Del bloqueo con la llave
1: Ah no, eso es una patada y sale Eso es una
0: patada y sale Sí son muy fáciles de, de hurtar eh, Pero para eso también existen varios elementos de seguridad Que sería chévere más adelante explicarlos. Aprovecho aquí un momentico para recordarles suscribirse a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba parmotero en Facebook, Instagram, Twitter. Y también para que nos escuchen por los cana el canal de YouTube arroba parmotero y en Spotify como parmotero. Oiga, amiga, pero que los carros también tienen sus, sus cositas malas, ¿no? Le dimos ya mucho palo a las motos.
1: <risa> tienen sus contras bastantes. Principalmente, y el más re, más grande de todos que yo veo que a mi, a mi tipo, a mi estilo de vida le afectaría, son los trancones. Los trancones son inmamables en un carro. De Además, póngale que es un carro colombianito normal, entonces tampoco hay aire acondicionado.
0: No, vea, yo ya no sobrevivo, ya no me, me da mareo, me da rebote estar en un carro en un trancón. Necesito bajar la ventana y sacar la cabeza como los perros para sentir algo de viento. Ya no me aguanto. Por más lujoso que sea el carro, por más cómodo que sea el carro, no lo soporto. Ni un bus, nada. Necesito sentir aire, así, sea, así se tire el aire la contaminación de Bogotá. Oiga, pero ¿sabe qué otra cosa es re el tema de los carros? Y que esto sí lo tienen hace años. Año, años, años que les ha años, tocado. que ahorita a nosotros nos tocó por el tema ambiental, que es cuestionable, es el pico y placa.
1: ¿Qué esa vaina? Porque además usted tiene su vehículo, paga sus impuestos, pero lo puede usar, usar día de por medio en Bogotá.
0: Y ese día de por medio hay congestiones, trancones y de todo.
1: Entonces tampoco. Ahorita nos ha dado duro el tema. A mí por lo menos me ha dado durísimo el tema de no poder sacar mi moto dos o tres veces en la semana. Afortunadamente estamos en confinamiento, ¿sí, no?
0: No, no, no. de acuerdo A mí la semana pasada, curiosamente, tenía que moverme hasta la oficina. Todavía no estábamos en... En ese tema de home office y, y trabajo en casa. Y afortunadamente logré que me prestaran una scooter. Oiga, qué motos tan divertidas para andar en ciudad. Pero ya un día nos traemos a propietarios de la scooter para que nos cuenten. ¿Cómo, cómo, cómo es el va? tema
1: de la, de la scooter? No, pero también mi hermana tiene una. La manejé hace poquito y esa moto sale no, lindo. Son sabrosas. Una
0: N -Max. Son sab... Yo manejé una Kinko agility 125. No le tenía tanta fe. Pero qué moto tan divertida.
1: Y son suavecitas, no pesan nada. Son chéveres, son chéveres.
0: Volviendo con los contras de los carros. Oiga, el parqueadero es carísimo, ¿no? Oiga, Acá, se están
1: dando garra en Bogotá.
0: En Bogotá el, está desbordado el tema. 100
1: un, pesos, 104 pesos por 100, carro. Usted va a la parte por
0: en el barrio chico o lo que es Chapinero. Es carísimo.
1: No, ahí se vuelve insostenible un, un parqueadero Entonces de Usted esos. termina
0: pagando por unas cuantas horas 20 mil. 20.000 de parqueadero.
1: Además que esa es la tarifa plena, ¿no? Sí,
0: no. Y aparte en, en Colombia pasa algo muy chistoso y que solo pasa en el comercio del parqueadero. Y es que usted le aproximan cuando dan cuando dan centavos le aproximan hacia más. Sí. Entonces usted ¿Ah, sí? lo tumban, eso. ¿no? De hecho ellos tienen por obligación tener como eh, el artículo donde los autoriza a irse hasta más para poder darle vueltas a usted bien cosa diferente que pasa en el comercio de grandes superficies o establecimientos de comercio donde sea el contrario pero en los parqueaderos, sí, es que eso es un negociazo, mi hermano si usted se da cuenta, es tan buen negocio que últimamente eh, yo he visto que tumban más las casas para hacer parqueaderos no,
1: pero es que, vea, ahí cerca de donde yo trabajaba el año pasado, hay un parqueadero y tenían convenio, ¿no? y esos son eran 4 mil pesos la moto por jornada, de 6 a 12 o de 12 a 6 o de 6 a 10. No al pelo. Y metían 100 motos, 200 motos por jornada y adicionalmente eh, tenían espacios como para unos 15 carros y les cobraban como 20 mil pesos la jornada. Imagínense la diferencia.
0: Y usted pone y tiene dos chinos ahí, Relajado <risa> Dos pelados atendiendo eso y ya.
1: Y ya, y eso paguele,
0: pague el... Paguele, pague el 30 mil pesos el día y ya. Con lo que pagan dos carros, le soluciona la nómina ese día Y la luz, y ya, y ya. Sencillo
1: Oiga, se nos fue el tiempo, es muy rápido
0: Oiga, sí, usted habla mucha carreta, oye
1: Usted sí habla basura
0: Bueno, muchachos, eh, estos son algunos pros y contras que encontramos en el Versus de motos y carros Si tienen más, déjenlos en los comentarios, cuéntenos por qué tienen moto, por qué tienen carro Por qué les gusta lo uno, por qué les gusta lo otro y lo revisamos y hacemos una versión 2.0 de este capítulo Eso, eso,
1: vamos a hacer la, la segunda versión de este capítulo Adicionalmente les recordamos que nuestras redes sociales En todas las redes sociales somos @parmotero por motero En Facebook, en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar En estos días van a estar viendo por ahí eh, Cositas que vamos a ir ofreciéndoles a toda nuestra comunidad A toda la gente que vaya escuchándonos Vayan a las cuentas y síganos que ahí se van a ir dando
0: cuenta de cómo
1: es todo el proceso. Oiga,
0: sí, síganos, síganos que ahí aparte a de hablar del canal. Vamos a estar haciendo rodaditas, saliendo, conociendo más gente. Y ahí la pasamos bacano. Listo, chicos,
1: recuerden que vamos a tener capítulo nuevo todos los miércoles del podcast y pueden estar pendientes acerca de las otras secciones que vamos a ir trayendo. Vamos a hacer entrevistas con moteros a ver que nos cuenten un poco de sus motos, de la utilización que les dan. Eh, vamos a tener también... Consejos para ustedes Vamos a tener consejos ya eh, Que eso sí nos van a poder ver Para que podamos darles los consejos Bien como son Vamos a traer noticias Mejor dicho vamos a empezar a nutrir nuestra comunidad En forma
0: Listo Miguel. Eh, muchachos Nos estamos viendo en redes, un saludo y buenas rutas
1: Chao chao Chao